0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Und heute wieder mit einem kleinen Weihnachts-Winterpausen-Special für euch. Mareike und ich sind immer noch im wohlverdienten Winterschlaf und in der Winter- und Weihnachtspause, bevor es dann Anfang Januar wieder richtig coolen neuen Content für euch gibt. Die äh, Weihnachtspause äh, nutzen wir aber dafür, um euch mit weiteren coolen Insights zu versorgen. Und zwar... Ja, teilen wir heute mit euch den zweiten Teil unseres 11. Amazon Advertising Stammtisches. Und zwar hat uns Philipp Merkel von Snork Salting ein bisschen eingeheizt für Q4 diesen Jahres. Ich meine, das liegt schon ein bisschen hinter uns, aber er erklärt uns auch aus seiner Perspektive, warum Sponsored Display Ads so spannend sind und führt aus seiner Perspektive nochmal in diesen Kampagnentypen ein. Also ihr hört ja viel, wie Mareike und ich und insbesondere ich, diesen Kampagnentypen abfeiern und warum das so spannend ist und warum der so flexibel ist und warum man so so toll den irgendwie skalieren kann. Aber ich finde es richtig cool und auch die Perspektiven, die Philipp da hineingebracht hat. und ähm, das Ich finde es immer gut, das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören. Am Ende waren da richtig coole Strategien dabei, die wir so noch gar nicht diskutiert haben oder noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Von daher hört auch da Gerne unbedingt rein in diese Podcast-Folge und auch für euch, wie letztes Mal bei der Folge von Darius. Ihr könnt das Ganze auch auf YouTube verfolgen. Wenn ihr nochmal die Slides von dem Philipp sehen möchtet, dann kann ich euch das empfehlen, da mal reinzuschauen. Ansonsten ist auch diese Folge hervorragend geeignet, um einfach zuzuhören. Ich wünsche euch, wir wünschen euch alles Gute für den Jahresendsport und wir hören uns dann im Jahr 2022 wieder. Viel Spaß jetzt mit Philipp Merkel von SnogSighting. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nordhoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Philipp, du willst uns noch mal ein bisschen einheizen zum Thema Black Friday Q4 Endspurt. Wir haben es schon gesehen, die Weihnachtsgeschenke nehmen auf jeden Fall immer mehr <lacht> Sichtbarkeit auf Amazon ein. Und äh, ich glaube, genau darum geht es. Und du hast aber noch ein bisschen einen Kampagnentypen im Speziellen im Gepäck, der bei mir Freudentränen äh, auslöst, nämlich das Thema sponsor Display Ads. Und äh, ich bin ganz gespannt. Ähm, Philipp, was du, was du mitgebracht hast. Vielleicht kannst du einmal damit starten, was du dich nochmal kurz vorstellst ähm, und äh, was, äh, was du hier bei Snok Salting alles so macht.
1: Genau. Ja, moin zusammen von meiner Seite. Ähm, ja, mein Name ist Philipp Merkel. Ich bin 30 Jahre, komme aus Hamburg und äh, bin bei der Agentur SNOX Salting. Ähm, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, SNOX. Ähm, wir sind sozusagen die Agentur äh, unabhängig, ähm, sozusagen ja, als Agentur tätig und beraten externe Kunden, äh, wie man auf Amazon besser äh, verkauft. Genau. Und äh, ich bin im Speziellen für den Bereich Advertising zuständig und betreue da unsere Kunden. Und äh, ja, habe äh, das Thema sponsor display -Ads mitgebracht, ähm, was so, ja, ich sage mal so die letzten Monate, äh, Wochen immer intensiver äh, diskutiert wurde im, im Advertising auf Amazon und auch immer ja, weiterentwickelt wurde. Es kam jetzt, ich glaube, von Woche zu Woche immer wieder was Neues. Ähm, also sehr, sehr interessant. Und äh, genau, das würde ich euch äh, ein bisschen erzählen, auch im Hinblick auf Black Friday sowie ja, das anstehende Weihnachtsbusiness, was ja für den einen oder anderen, ähm, ich sag mal, auch Hauptseason ist. Genau.
0: Cool. Bin, bin mega gespannt, was du dabei hast und äh, freue mich jetzt schon drauf.
2: <lacht> yes. Dann würde ich einmal eben teilen.
0: Cool. Man sieht alles right. perfekt. Ihr
1: seht alles? Jupp, perfekt. Sehr gut. Genau. Genau, Thema äh, mit Sponsor-Display-Ads, die Strategie für den Black Friday und das Weihnachtsgeschäft optimieren. Ähm, ja, äh, zunächst würde ich einfach mal vielleicht auch für diejenigen, ähm, für die das Thema Sponsor-Display-Ads jetzt noch nicht so viel sagt, äh, einfach mal eine kurze grobe Einführung äh, geben, wo wir ausgespielt werden, äh, ja, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt äh, und da einfach mal kurz drauf eingehen und euch abholen. Für wen eignen sich Sponsor-Display-Ads? Ähm, Vorbereitung, was sollte man beachten für den Black Friday beziehungsweise auch das danach ähm, folgende Weihnachtsbusiness? Äh, neue Funktionen, ich habe es eben schon angesprochen, es wurde sehr, sehr viel ja, ähm, neues, äh, neue, neue Gruppierungen dazugefügt die letzten Wochen, äh, Monate. Also es hat sich einiges getan in dem Bereich. Ähm, einige kennt es vielleicht noch von, ja, ich sage mal, letztem Jahr. Ähm, dahingehend hat sich da schon einiges verändert. Ähm, und ja, Fazit des Ganzen, ähm, was man damit anfangen sollte, pro und contra von den Sponsor-Display-Ads. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, also für, für diejenigen, für die das Thema neu ist, noch mal eine kurze Ausspielungsthematik. Äh, mal kurz, sehen wir uns jetzt hier auf der rechten Seite? Weil ich habe jetzt hier die ganzen Gesichter... Äh,
0: ja, ja, Das ist also, meine
1: komplette Präsi, ne?
0: Ja, 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 das ist so ein Over, Overlay, das, das sehen wir nicht. <lacht> Alles gut. Alles
1: gut, sehr gut. Nee, gut, ähm, genau, ich habe es rechts eingeblendet. Ähm, Nochmal kurze kurze Überblick. Wir haben oben, ähm, ich denke mal, das sagt eben was, die Sponsored Brands Ads. Äh, unten drunter die Sponsored Products Ads. Ähm, sollte jedem bekannt sein, die, die Aufgliederung. Und jetzt äh, kommen wir so ein bisschen zu den ähm, Werbeplätzen der Sponsored Display Ads. Genau, hier sehen wir ein Produktlisting, worauf wir unter der Buybox sowie unter den Bullets die Ads sehen als Platzierung. Mein Augen, und das haben auch schon Tests ergeben, ist sozusagen die Sponsor-Display-Kampagne auf eigene Produkte wesentlich effektiver als jetzt zum Beispiel eine, wir nennen es, Eigenschutz-Arsen-Kampagne auf produktseiten -Ebene. Denn ähm, die Display-Ad wird höher angezeigt als die Produktzeiten-Ebene, ähm, die ja dar darunter sozusagen folgt. Ähm, das ist immer ähm, verwandte Produkte im anzeigen, die kann man ja auch bewerben und sollte man auch, um seine eigenen äh, Produkte zu, zu schützen. Aber in dem Fall ist sogar die, die Sponsor-Display-Ad von der Platzierung her wesentlich höher äh, und auch effektiver. Genau. Genauso ähm, wird oder kann die Display ähm, über dem Listing ausgespielt werden. Das ist ja nochmal ein, ein, ein wesentlicher ähm, Faktor ähm, der, der Platzierung, was, was sofort ins Auge fällt äh, und über dem, über dem äh, Listing sogar steht. Jetzt haben wir gerade eine Frage reinbekommen.
0: Ja, kann, also entweder machen, beenden wir es am, äh, antworten wir das am Ende oder jetzt kannst du entscheiden.
1: Ja, würdet ihr dann die Sponsored Products Eigenschutz ausschalten? Nein. Also ganz normal, ich schätze mal, du meinst die ganz normale Sponsored Products Kampagne, Keyword-basierte Eigenschutzkampagne. Nee, auf jeden Fall anlassen. Die Plätze müssen geschützt werden. Das ist eigentlich auch so der Standard, sage ich mal, und sollte immer gegeben sein. Also der Schutz auf den SP-Plätzen der eigenen Marke. Ähm, genau so, und das ist noch wesentlich interessanter, kann es sein, dass man, ähm, da habe ich auch im, im Vorfeld nochmal direkt mit äh, Key Account äh, von Amazon im Advertising gesprochen, kann es sein, äh, dass ihr mit eurer Display-Ad auf der Startseite ausgespielt werdet. Im besten Fall habt ihr dann auch noch, ähm, in dem Fall war es jetzt äh, ein äh, Produkt mit einem 15-prozentigen Coupon. Ähm, der dann auch hier noch angezeigt wird, wenn ihr zum Beispiel jetzt auch äh, diese oder auch an Black Friday äh, einen Deal habt, wird der auch sehr, sehr präsent auf der Ad angezeigt und ähm, genau, wenn ihr jetzt äh, Retargeting betreibt mit Sponsored Displays ähm, und halt eben diese, diese Interessen oder diese Zielgruppe abnimmt, kann es sein, dass diesem, bei diesem Interessenten die Ad so angezeigt wird. Man kann aber nicht ähm, weil das war auch äh, eine Frage von mir ähm, zu Amazon. Man kann nicht diesen Platz irgendwie buchen, äh, speziell, oder ähm, durch ein Bidding äh, oder eine Einstellung speziell einrichten, sondern es wird halt äh, random nach ähm, Interesse und Zielgruppe, sage ich mal,
2: ausgespielt. So. Genau. Einführung. Kurz
1: die. Das ja. ähm, Einführung Sponsor-Display-Ads, ähm, was machen wir mit der Sponsor-Display-Ads? Wir bauen in erster Linie äh, Sichtbarkeit auf. Was man ganz klar sagen muss, ähm, ROAS sowie auch Umsatzvolumen kommen immer noch und werden es auch erstmal äh, noch von den Sponsor-Products und sponsor Brands. Die Sponsor-Display-Ads, wie gesagt, ähm, ist in erster Linie Aufbau von Sichtbarkeiten. Du kannst hier durch sehr gut Impressions aufbauen. Du kannst ähm, deine, deine Brands ja viel mehr äh, Impressions geben auf und extern von Amazon mit der äh, Sponsored display Da kommen wir gleich schon mal hinzu. Und genau, der Punkt auf jeden Fall. Ähm, Umsatzvolumen nach Sponsored products und SP nach der Sponsor-Brand-Kampagne, ähm, und auch das roas niveau ist es nicht äh, wie bei Sponsor Products. Ganz klar, ähm, genau, das nur zum Verständnis. Äh, ja, first step. Auf jeden Fall, wenn man äh, sagt, okay, äh, ich vertraue mich der Sponsor Display Ad an, äh, würde ich als ersten Schutz, äh, als ersten Step eure, eure Marke schützen. Das heißt, dass auf eurem äh, Produktlisting äh, kein Wettbewerb zu sehen ist, der eine Display schaltet, sondern eben eure Marke, eure, euer Produkt. Und dann gleich zum nächsten Punkt, Cross-Selling, eigene Marke. Eigentlich ideal, äh, um Cross-Selling zu betreiben, äh, bedeutet ähm, als Beispiel, ihr verkauft eine Halskette, seid auf dem Produktlisting, schaltet dann auf diese in Halskette, ähm, ja, ich sag mal, Cross-Selling-Produkte, falls vorhanden, wie jetzt Ohrringe, Ringe, whatever. So könnt ihr da nochmal ein bisschen den Warenkorb füllen und äh, auf Cross-Selling gehen. Das ist eigentlich ideal dafür und solltet ihr, wenn ihr Cross-Selling-Produkte habt, auf jeden Fall ausprobieren und testen.
2: Eine Frage. Äh, kann man seine
1: Asin, die man bewerben möchte, auch targeten in einer Kampagne? Also, dass die Asin mein beworbenes Produkt ist und mein Target. Genau. Das ist auch im Prinzip äh, unter Magenschutz so ähm, zu äh, beschreiben. Genau. Also, du kannst im Prinzip im besten Fall nimmt man ähm, alle vorhandenen Asins, ähm, dass da alles abgedeckt ist und bewirbst die in der Produktausrichtung ähm, mit deinen eigenen Asins. Genau. Du kannst auch in der, ähm, äh, in der Produktausrichtung in Kategorie gehen, deine Kategorie auswählen äh, und dann verfeinern und dann kannst du deine eigene Brands sozusagen nochmal bewerben, dass auch wirklich alles abgedeckt ist. Aber also wenn du jetzt, mh, ja, ich sag mal, äh, zehn ASINs hast, ähm, dann ist es überschaubar und dann geht es auch über die, über die ASINs, die man eintragen kann. Genau, der nächste Punkt ist im Prinzip relevante Zielgruppen ansprechen, ähm, im Vorfeld genau überlegen. Ähm, bei den Sponsor-Display-Ads ist es ja seit, ähm, ich sage jetzt mal, ein paar Monaten sehr, sehr granular geworden. Ähm, man kann äh, über Zielgruppen oder Amazon-Zielgruppen gibt äh, verschiedene ähm, Gruppierungen vor. Ähm, da gehen wir auch später nochmal genauer drauf ein. Ähm, und da sollte und wird auch für jeden was dabei sein. Allerdings es, es gibt so viele Zielgruppen, dass es auch schon wieder ein bisschen unübersichtlich ist und ein bisschen Zeit braucht, bis man da seine Zielgruppen gefunden hat. Ähm, genau. Aber da, wenn ihr im Vorfeld da schon mehrere Insights habt, ähm, wo eure Interessen sind bei eurem Produkt und was für eine Zielgruppe die auf jeden Fall notieren und mit in die Sponsor-Display-Ad gehen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Genau, Retargeting auf Verbrauchsgüter besonders interessant. Ja, äh, was meine ich damit? Also wir können ähm, bei der Sponsor-Display-Ad auch ähm, Interesse, äh, Interessenten äh, ansprechen, die bereits schon gekauft haben. Äh, auf Conversion-Basis äh, bedeutet im Prinzip, Gerade bei Verbrauchsgütern wie jetzt äh, Zahn, Zahnbürste oder einem Deo, sage ich jetzt mal, ähm, wenn der Kunde bereits gekauft hat, wird er höchstwahrscheinlich nochmal kaufen. Speziell Verbrauchsgütern. Ähm, wenn ihr, wenn ihr wie gesagt, eins der Produkte habt, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, sich da dran zu hängen und ähm, ja einen neuen Kunden abzugreifen, der dann auch. Monat für Monat oder Woche für Woche dieses Produkt wieder kaufen kann wird. Genau, Targeting für Geschenke. Äh, gerne eher mit sieben Tagen Rückblick testen. Die Funktion, da kommen wir auch gleich noch mal drauf. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, wir können jetzt auch targeten ähm, im Zeitraum sieben Tage, 14 Tage und 30 Tage äh, Rückblick. Das war. Ich glaube, das ist einer der, der neuesten äh, Neuerungen von, von äh, sponsor Display Ads. In der Vergangenheit waren es immer 30 Tage. Jetzt können wir da sehr ja, aggressiv und genau eigentlich äh, reingehen mit äh, sieben Tagen Rückblicken. Ähm, Gerade jetzt auch, ich sag mal, in dieser nächster Woche, äh, wenn es in den Black Friday reingeht, sind viele auch schon auf der Geschenksuche äh, für Weihnachten oder auch nach Black Friday äh, Geschenksuche für Weihnachten. Ähm, da auf jeden Fall auch immer gerne testen mit den neuen Rückblicksvarianten. Kommen wir aber gleich auch nochmal im genaueren drauf ein. Genau. Ähm, ja, hat sich viel verändert. Ähm, wir haben Ausrichtungsoptionen. Einmal ähm, eben schon kurz angesprochen, die Produktausrichtung, ähm, Platzierung nur auf Amazon intern. Ähm, hier könnt ihr verschiedene Kategorien bewerben, äh, die man auf Amazon kennt. Ähm, alle K Kategorien sind vorhanden. Man kann auch direkt suchen, ähm, sowie eben einzelne Asins. Ähm, man kann Eigenschutz betreiben. Man kann natürlich auch auf Competitor gehen und äh, Wettbewerber ähm, targeten. Das geht über die Produktausrichtung. Ähm, Zielgruppen. Ähm, das ist ja ein sehr interessanter Bereich, der auch glaube ich mit am meisten ähm, neue Entwicklung reinbekommen hat. Äh, Platzierung auf Amazon sowie außerhalb. Ähm, Amazon Zielgruppen. Also Amazon gibt Zielgruppen vor. Ähm, das war dann, gibt es noch eine Gruppierung für die Weitervermarktung nach Aufrufen und äh, Weitervermarktung nach Käufen. Also das sind im Prinzip drei Gruppen, die man ähm, hier zu bewerben kann und auch sollte. Und auch hier wieder
2: testen. Dann auch ähm,
1: die Geburtsoptimierung. Ähm, ja, hier gab es auch äh, über das Jahr gesehen immer mal wieder eine Erneuerung und die neueste ist im Prinzip die Optimierung für sichtbare Impressions. Viele werden es wahrscheinlich schon auch von der DSP kennen. Ähm, ist jetzt sozusagen auch als Sponsor Display-App verfügbar ähm, per 1000 Impressions-Abrechnung. Ähm, genau, und die zwei weiteren auf. Conversion einmal eben auf Käufer passiert, die Interessierten, die bereits gekauft haben und Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche auf Aufruf gesehen und die beiden unteren auch in per Click Abrechnung also CPC die obere ja wie gesagt vCPM als Impression genau nochmal ganz kurz zur Produktausrichtung wie sieht das Ganze aus ja, wie gesagt, also man hat einmal die, die Möglichkeit, in die Kategorien direkt zu gehen, ähm, die man auch ja, aus Amazon kennt. Das sind die ganz klassischen Amazon-Kategorien. Kann diese dann auch nochmal verfeinern, ähm, Preis anpassen, Brand anpassen, wollen wir targetieren. Kann da auch schon genauer reingehen. Wenn ihr schon Competitor ASINs habt, könnt ihr über einzelne Produkte auch diese direkt ansprechen und direkt bewerben. Oder äh, Eigenschutz, was man zuerst machen sollte, über die einzelnen Produkte und sozusagen seine eigenen ähm, Produkte bewerben, beziehungsweise auch äh, Cross-Selling natürlich dann ähm, die in äh, einzelne Produkte, die Cross-Selling-Produkte
2: packen, wo es halt den Sinn macht. Genau.
1: Dann äh, die zweite Kopierung, äh, Zielgruppen. Äh, und da ist, wie gesagt, äh, sehr viel Neues dazugekommen man hat äh, den ersten Punkt am Amazon Zielgruppen, um auch gleich nochmal genau drauf eingehen, Weitervermarktung nach Aufrufen und Weitervermarktung nach Kauf, das sind ganz klar die Retargeting-Gruppierungen ähm, genau und ähm, die Amazon Zielgruppen sind mittlerweile ziemlich granular, also sehr, sehr genau kann man da reingehen, ähm, empfehle ich euch auf jeden Fall, sich da mal ja, eine halbe Stunde, Stunde Zeit zu nehmen alles mal genauer durchzuschauen ähm, dass ja mittlerweile sehr, sehr viele äh, Zielgruppen hier gibt und äh, man sich die auf jeden Fall rausziehen sollte, vielleicht irgendwie eine Excel-Liste packen sollte äh, und die auf dem Schirm habt. Oder ihr, wie gesagt, schon ähm, durch, durch Facebook, äh, whatever, da schon Erfahrungen
2: habt und die gerne mitbringt. Ähm,
1: genau, ja, bei der Vermarktung nach Kauf, das, was ich eben nochmal angesprochen habe, äh, macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr Verbrauchsprodukte, Verbrauchsgüter habt sozusagen den Kunden nochmal abholt, da er gekauft hat und ja, wie gesagt, wenn ihr da Verbrauchsgüter habt, macht das auf jeden Fall Sinn.
2: Genau. Ja, mit einer der neuesten
1: Erneuerungen auf Amazon Advertising. Rückblick, unbedingt testen. Wir haben jetzt ein, ein ja, Lookback-Fenster von 7, von 14 und von 30 Tagen. Das war vorher bei 30 Tagen und das würde ich auf jeden Fall auch antesten und auch gerne, wenn ihr, jetzt haben wir noch zwei Wochen Zeit bis zum Black Friday, gerne auch in Staffelung, also das heißt, ihr probiert die sieben Tage, macht hier, ja, ich sag mal, einen höheren Bit, macht die 14 Tage, macht dann mittleren Bit und für die 30 Tage den geringsten Bit, um einfach zu sehen, wie da der Traffic ist. Aus der Erfahrung her ähm, haben wir für die sieben Tage jetzt in, in, den, in den letzten Wochen äh, auf jeden Fall äh, bessere Ergebnisse erzielen können, ähm, ja weil das einfach noch frisch ist. Hier kannst du aggressiv reingehen. Ähm, auch jetzt für, für diese, für nächste Woche wird das sehr, sehr interessant und ähm, genau, wer, ich sag mal, jetzt noch komplett neu dabei ist bei den Display-Ads, ähm, würde ich, wenn er, wenn er euch das zutraut, sehr defensiv erstmal reingehen und erstmal äh, mit der ganzen Thematik und mit dem Bidding sich vertraut machen, ähm, aber macht auf jeden Fall Sinn, das auszuprobieren. Bei Geschenken, genau, äh, Vorsicht bei Geschenken unsere und Saison be äh, beobachten. Ähm, da muss man halt immer schauen, wann ist die Season ähm, oder wann ist das Event, sprich, du hast jetzt Muttertag, ähm, da musst du halt gucken, ob, die, ob dein Zeitfenster, dein Lookbackfenster ähm, ausreichend ist, ob es überhaupt noch in deren äh, jeweiligen Season dann drin ist. Ja. Genau. Ähm, kam mir noch eine Frage von Alina. Äh, wie lange würdest du die Testphase empfehlen? Ich hatte eine Retargeting-Kampagne am Laufen, auch gestaffelt, aber es sind nach 14 Tagen keine Conversion zustande gekommen. Ähm, also, genau. Also, ich hätte jetzt auch zwei Wochen mindestens gesagt, ähm, wird auch so von, von Amazon empfohlen, da habe ich auch nochmal Rücksprache gehalten. Äh, sollte man auf jeden Fall mindestens zwei Wochen ähm, im Auge behalten und testen wenn jetzt keine, gar keine Conversion zustande gekommen ist, ähm, weiß nicht, wie dein, wie dein Bidding in dem Fall war, vielleicht nochmal die Gebote anpassen, nach oben anpassen, schauen ähm, die nächsten Tage, ähm, ob Impressions, ob Traffic reinkommt, äh, im Normalfall sollte eigentlich was gehen, ansonsten, ich weiß nicht, auch was was für eine, eine Zielgruppenkategorisierung du genommen hast, ähm, Ansonsten, ja, wie gesagt, einfach nochmal den, das, das Gebot erhöhen, weiter im Auge behalten. Ähm, genau. Und es kann halt eben sein, dass jetzt die nächsten Wochen, dass da extrem viel Traffic reinkommt. Ähm, deshalb das, das Bidding auf jeden Fall im Auge behalten und da nochmal äh, nach oben ansetzen. Ähm, eine Frage von Jens: Wie hoch siehst du zukünftig den Anteil von äh, SDA im Vergleich zu Sponsored Products und Sponsored Brands? Ja, gute, gute Frage. Also vor sechs Monaten hätte ich glaube schon was anderes gesagt. Ist auf jeden Fall steigend. Jedoch würde ich den Anteil maximum zwischen 15 und 20 Prozent nennen. Sponsor Products. Wissen wir alle, CPCs sind durchschnittlich am Steigen. Ist aber dennoch, ich sage mal, Umsatzvolumen treiber, genauso wie die Sponsor Brands-Kampagnen die ich auch momentan eigentlich ein bisschen noch im Aufwärtstrend sehe, gerade mit dem mit der Funktion, mit dem erweiterten Bild. Ähm, von daher ähm, sponsert ähm, Display-Ads, ähm, sind auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall im Marketing-Mix bei Amazon drin haben, ist jetzt aber im Vergleich zu den anderen zwei nicht so ähm, auf gleicher Ebene. Also 15% Prozent ist auf jeden Fall, 15 bis 20% ist auf jeden Fall ein sehr gutes Maß. Vor sechs Monaten hätte ich noch ja, zwischen 5 und 10 gesagt, aber es hat sich so viel getan, dass man da einfach ähm, hinschauen muss und das Ganze auf jeden Fall mitnehmen muss. Ne?
2: Genau.
1: So, äh, zweiter Punkt, für wen eignen sich überhaupt Sponsor-Display-Ads? Ähm, ja, wie schon gesagt, mit Sponsor-Display-Ads schaltest du in erster Linie sehr, sehr viel Sichtbarkeit. Äh, Markenbekanntheit, also jemand der sagt, okay, ey, wir wollen bekannter werden, äh, wir haben eine Brand, wir haben eine Strategie dahinter, äh, wir wollen auf Amazon wachsen, äh, wir wollen Impressionen raushauen, ähm, musst du solltest du Sponsor-Display-Ads auf jeden Fall mit in deinem Marketing-Mix drin haben. Ähm, insbesondere, da gehen wir aber dann am Ende nochmal drauf ein, weil du ähm, über Zielgruppen, ich vorhin auch schon kurz angesprochen, intern, klar, aber auch extern schalten kannst. Ähm, da das Problem beim Reporting, ähm, du kannst nicht genau sehen, ähm, wie gut jetzt deine Kampagne war, wo ausgespielt wurde, ob intern oder extern von Amazon und wo die Sales auch reinkamen. Das ist noch ein kleines Manko. Ähm, allerdings ja, wird über die Sponsor Display Ad oder kann äh, extern Traffic ausgespielt werden und das ähm, ist auf jeden Fall für die, für die Markenbekanntheit, wenn ihr da im Branding noch weiter wachsen wollt, sehr gut. Ähm, ja, auf jeden Fall für jemanden, der, äh, und, und das sollte, glaube ich, eben bewusst sein, die die Marke schützen will, ähm, Markenbranding, ähm, Markenschutz, kein Risiko. Äh, damit meine ich, dass ähm, wenn ein Kunde jetzt über, über das organische äh, Listing auf euer Produkt geklickt hat oder über eure Markenkampagnen äh, auf euer, euer Produkt geklickt hat, dann aber wiederum im Produktlisting äh, Listing ein Wettbewerb zu sehen ist, und der Sale flöten geht, wäre das natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Deshalb Markenschutz, ähm, kein großes Risiko, schützt äh, Produkte, gerade jetzt an äh, Black Friday, da ist sehr, sehr viel los, da ist sehr, sehr viel Traffic, äh, sehr viel und eine hohe Kaufkraft, auf jeden Fall schützen. Ähm, ja, und vor allem auch noch, wobei das noch äh, fast schon, ja, kann man fast schon wieder weglassen, äh, günstige CPCs, VCPM. Ähm, es wird ja auch jetzt die nächsten Tage und Wochen äh, durch, durchschnittliche CPC, was Sponsored Products angeht, auf Brand, Sponsored Brands angeht, wird natürlich steigen, äh, die Bits werden hochgehen, ähm, bei den Sponsor Display Ads ist es noch ähm, relativ im Rahmen, das heißt, es ist noch nicht so exorbital hoch, ähm, weil eben auch viele das noch gar nicht so krass auf dem Schirm haben, was man damit alles machen kann, deshalb ähm, versucht es, geht damit mit geringen Bits rein, und testet euch ganz langsam daran. Ähm, es ist auf jeden Fall vom Schnitt her noch günstiger ähm, als die beiden anderen Plattformen. Ja, mittlerweile genaue Streuung der Zielgruppen, ähm, somit gezielte Ausspielung an Zielgruppen. Ähm, genau. Das heißt, wenn ihr äh, im Vorfeld schon wisst, okay, hey, ähm, werdende Eltern, äh, Lehrer, das ist meine absolute Zielgruppe, hier wollen wir voll reingehen, ähm, dann ist es auf jeden Fall was für euch und äh, könnt hier genau steuern und diese Zielgruppen halt eben auch anspielen. Habe ich aber später auch nochmal, was Zielgruppen angeht, ein, ein schönes Beispiel. Ähm, aber genau. Äh, Möglichkeit, neue Kategorien bzw. Zielgruppen zu bespielen, äh, sofern ihr, sag ich mal, der Platz hier in eurer eigenen Nische seid. Ihr habt äh, ein sehr ni nischiges Produkt, seid dort Platzhirsch, ihr habt äh, sehr gute Umsatzanteile wollt dann, ich sag mal, neue Kategorien, neue Zielgruppen bespielen. Es ist auf jeden Fall ein super, super Test. Ähm, anzutesten wollen denn werden werdende Mütter zum Beispiel mein Produkt, äh, die Kinder haben, von 1 bis 3. Also so granular geht es schon rein. Ähm, und äh, genau, wenn ihr da neue Kategorien bespielen wollt, ist das auch eine sehr gute Möglichkeit, um zu wachsen. Genau. Ähm, ja, äh, für wen eignet sich das noch? Ähm, da habe ich jetzt mal eine Grafik mit reingenommen. Ähm, für diejenigen, die, ich sag mal, eine äh, Full-Funnel-Strategie ähm, äh, optimieren wollen, ähm, das kannst du, also das ist schon jetzt sehr genau, ähm, kannst du im Prinzip ähm, so für eine Full-Funnel-Marketing-Strategie entnehmen. Das heißt, ähm, das sind jetzt im Prinzip sechs Kampagnen, das ist wirklich ich, schon sehr genau. Ich würde immer ähm, bei der 1 ähm, auf jeden Fall schützt eure eigenen Produktdeteilseiten. Ähm, hier bist du direkt am Sale dran oder äh, am, am nächsten von den sechs ähm, über eine CPC-Geburtsoptimierung äh, ähm, und dann nach und nach äh, die Kampagnen aufbauen. Ähm, kann man auch als ja, kleines kampagnen so nehmen, ist aber wirklich dann schon sehr genau. Ähm, und Genau, Verkäufe antreiben. Es, eigentlich geht er im Full Funnel von oben nach unten. Äh, aber wie gesagt, die wird die auf jeden Fall zuallererst machen, dass man da äh, die Produkte schützt. Äh, wenn man von oben nach unten geht, Bewusstsein schaffen, das ist halt über die Impressions, äh, Geburtsoptimierung, geht man sehr, sehr broad rein, sehr, sehr breit. Äh, viele, viele Ausspielungen, viel, viel Traffic. Hier würde ich vorsichtig reingehen, äh, was auch das Gebot angeht, weil wenn ihr da in der, in der richtigen, Zielgruppe, Kategorie drin seid, geht da auch schon gut Traffic. Ja. Ähm, holt da schon leicht den, den Interessierten ab und erhöht dann nochmal ähm, mit der 3 und der 4 interagiert mit Shoppern auf ähnlichen Produktseiten, die bei der Konkurrenz unterwegs waren und spielt diese da nochmal und bei der 4 erweitert euren Markt mit äh, Kategorie Remarketing. Da bist du auch schon sehr, sehr nah am Kunden dran ähm, und kannst eben mit der Form vom Remarketing, der Sponsored Display Ad, den Kunden nochmal abholen und dann letztendlich bei der 1 und 2 den Sale eigentlich eintüten. Äh, kam gerade noch eine Frage von Martina rein. Ähm, wie oft sollte man Gebote maximal anpassen während der Black Friday, Cyber Monday Zeit, da die Kampagne auch immer etwas Zeit braucht, darauf zu reagieren? Ja, ähm, Gebotsanpassung ähm, bzw. Gebote an sich immer im Auge behalten, auch bei den ähm, vor allem bei den ähm, ähm, auf Impressions gesehen, ähm, da man jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage sehr, sehr viel Traffic reinbekommt. Ich würde, also wenn ihr da noch komplett neu seid, wie gesagt, würde ich defensiv reingehen ähm, und, und da halt die, die, die Tage abwarten, speziell am Black Friday äh, und auch danach, weil danach ist es eigentlich noch interessanter, was Remarketing angeht, ähm, würde ich da, wie gesagt, defensiv reingehen und äh, speziell am Black Friday schauen, wie, ja, wie die Kampagne sich verhält, äh, gegebenenfalls nach unten optimieren äh, und dann so laufen lassen. Ähm, aber maximal, ja, äh, ich will es ich einfach im Auge behalten, also da gibt es jetzt keine ähm, in, in Zahl, wie, wie oft und wie hoch man da anpassen sollte. Ähm, ich denke auch für, für die Geburtsstrategie Impression ist es jetzt auch, das erste Mal bei der Sponsor Display äh, an einem Black Friday. Bin selber auch gespannt, äh, wie, wie, wie sich die Kampagnen verhalten. Ähm, von daher äh, auf jeden Fall im Auge behalten. Genau, da sind wir auch schon beim dritten Punkt: Vorbereitung Black Friday, Weihnachten, To-Do's. Ähm, was solltet ihr machen? Äh, auf jeden Fall Eigenschutz, äh, Produktausrichtung der eigenen Eisens bewerben. Gebote hochsetzen und beobachten. Das ist eigentlich so der, der First Step, den ich schon ein paar Mal genannt habe. Ähm, eure eigenen Athens bewerben, beziehungsweise da auch äh, Cross-Selling mit, mit reingehen, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, was für ein Produkt habe ich? Äh, Verbrauchsprodukt, äh, Gebotsoptimierung auf Conversion. Habe ich eine ja äh, hochpreisige An Neuanschaffung Gebotsoptimierung auf Seitenbesuche Aufrufe. Ähm, habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, da sollte euch ja im, im Vorfeld bewusst sein, okay, ähm, was habe ich denn überhaupt für ein Produkt? Ist es halt wirklich ein, ein, ein neuer Fernseher, ein neues, äh, neuer Staubsauger oder ist es halt eben ein, eine, eine Zahnbürste, ein Deo, ähm, also sprich ein Verbrauchsprodukt? Äh, dahingehend würde ich auf jeden Fall äh, äh, Gebotsoptimierung auf Conversion, sprich auf Leute, die bereits schon gekauft haben, gehen und die nochmal abholen und bei hochpreisiger Neuanschaffung äh, Gebietsoptimierung auf Seitenbesuche, sprich Leute, die auf, entweder auf deinem Listing waren als Aufruf oder auf einem, ähm, einem Wettbewerber äh, und nicht gekauft haben und die dort abholen. Da vielleicht die Kaufentscheidung noch nicht ganz gefallen ist und man da noch äh, den Kunden gewinnen kann. Daher die, die hochpreisige Neuanschaffung auf äh, Seitenbesuche. Ja. Aber auf jeden Fall beides ähm, testen und dann für sich ähm, schauen, was da besser funktioniert. <lacht> ähm, genau, Vorbereitung könnte auch sein, wenn, uns, wenn euch das nicht schon bewusst ist, Zielgruppenanalyse. Äh, für wen könnte mein Produkt ideal sein? Ähm, da ist auch ganz klar dann die äh, Zielgruppen von Amazon. Amazon Zielgruppen, da hat sich einiges getan. Ähm, sehr, sehr interessant. Du kannst äh, direkt in Such, äh, im in dem, in dem Suchfeld auch schon ähm, Sachen eingeben, die dir einfallen, kannst aber auch in den verschiedenen Reitern wie jetzt Lifestyle, Interessen, Lebensereignisse und Inmarket market da nochmal genauer reingehen. Ich habe jetzt hier auch rechts mal ein, ein, ein interessantes Beispiel ähm, mit dabei, äh, wo man auch sehen kann, wie kann das reingeht, wenn jetzt zum Beispiel... Zubehör, Automobilteile speziell für BMW habt oder Merch sogar, ähm, kannst du die Leute targetieren, die Interesse in diesen Bereichen haben. Ne? Du kannst da äh, sogar nochmal wie das auf ähm, BMW-Eigentümer äh, äh, EU oder Nicht-EU da nochmal aufgesplittet. Ähm, also das geht da ja schon sehr tief rein. Und äh, ja, wenn ihr, wie gesagt, ähm, Zielgruppen im Kopf habt, notiert habt, könnt ihr diese Gerne auch suchen. Braucht ein bisschen Zeit, ist ein bisschen sehr genau alles, ähm, aber die würde ich mir auf jeden Fall nehmen und auch viel, viel probieren, testen und ähm, genau, für sich dann die Zielgruppen raussuchen, die funktionieren. So, Matthias, noch eine Frage hat, äh, auf das Groß trifft weder Verbrauch noch hochpreisig zu, sondern liegt preislich unter 100 Euro. Was ist das sinnvoll? Ähm, gute Frage. Dahingehend würde ich auch ähm, beides auf jeden Fall probieren und das auch für ein bis zwei Wochen äh, laufen lassen. Auch jetzt mit, mit keinem aggressiven Bit, einfach nur um für dich selber zu sehen, okay, äh, wie und wo ist meine CDR besser, äh, wo kriege ich mehr Impressions rein und dann halt eben die Entscheidung treffen, äh, worauf man eher geht äh, und da das Bidding erhöht. Wenn du jetzt, ich sag mal... Vielleicht ein, ein, ein Neuprodukt hast, das man wirklich nur einmal kauft, wie dich vielleicht eher auf, auf Aufrufe gehen ähm, und nicht auf Kauf, weil, ja, wenn man es dann einmal gekauft hat, hat man es. Daher, genau, kommt so ein bisschen auf dein Produkt an, aber im Zweifel testen mit einem geringen Bit und für sich selber dann herausfinden an die Zahlen, an den Kennzahlen, was besser läuft. Ähm, genau. Wie soll meine Ads äh, ausgespielt werden? Auch sehr, sehr interessant. Das Ganze ist dann ziemlich weit unten, auch der letzte Punkt, meine ich, der, der Ad, wenn man die erstellt, äh, nennt sich Werbemittel. Ähm, das ganze, die ganze Thematik sieht sehr ähnlich der Sponsored Brands Kampagne aus, fast eigentlich identisch. Ähm, wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, ihr könnt den Haken bei Gestalten, Sie Werbemittel äh, setzen oder auch nicht setzen, dann kommt kein Logo, kein Text. Äh, aber ich empfehle ganz klar auf jeden Fall Gestalten, Sie Ihr Werbemittel, ähm, Logo, oder auch alternativ ein Bild mit, äh, den entsprechenden, mit dem entsprechenden Format einfügen. Ich empfehle da wirklich immer auch das Logo-Überschrift. Äh, Hier könnt ihr euch dann nochmal einen individuellen Text überlegen. Ähm, und dann äh, haben wir noch einen letzten Punkt. Ähm, das ist auch bei der sponsor Brands Kampagne. Haben wir da in der Vergangenheit sehr, sehr äh, gute Zahlen bekommen. Äh, benutzerdefiniertes Bild hinzufügen. Ähm, ist allerdings bei der Sponsor Display Add ein bisschen schwierig, weil wir hier zehn verschiedene Ausspielungsmöglichkeiten haben. Äh, wir haben viel in Hochkant, wir haben aber auch einiges in Querformat. In Querformat, äh, sehen wir jetzt hier auf dem äh, Screenshot, sieht das Ganze ganz cool aus. Ähm, kann man auch machen, wir haben aber leider noch keine Möglichkeit, äh, in der Kampagne vorzugeben, welche Ausspielungsanzeigen wir gerne hätten. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, das Querbild und die Formate sind 1200 mal 628 sind vorgegeben, ähm, wenn ihr dann ein Bild hinterlegt und es wird aber als Hochkant ausgespielt, sieht das erweiterte Bild nicht so gut aus. Also das sieht sehr verzerrt aus. Ich glaube und ich denke auch, dass da Amazon noch eine neue Variante rausbringt, äh, rausbringt für Hochformat- äh, Ads. Ähm, dass man da noch ein Bild hinzufügen kann. Ähm, ansonsten macht das schon Sinn. So also wie ihr rechts seht, das sieht, sieht cool aus. Sehr auffallend, auch als, als Ad-Platzierung. In dem Fall haben wir jetzt auch noch den äh, einen Deal mit drin, der dann angezeigt wird als Angebot des Tages, sowie eben auch die, die, die Rabattierung, also 30% Prozent sparen, das kommt automatisch mit rein, je nachdem, wie viel Rabatt ihr da drauf habt. Also auch sehr, sehr interessant. Würde ich auf jeden Fall probieren. Ähm, und mit dem erweiterten Bild Mal schauen, ich denke da, dass sich das, dass da noch was tun wird, dass man auch ein Hochformatbild bekommt. Genau, Vorbereitungen auch für den Black Friday an Weihnachten ist ganz klar, äh, habt eure Asens im Blick, die einen Deal haben. Ähm, und entsprechend, ja, bevorstehende, bevorstehende Deals beachten. Und die in die sponsor display Ads auf jeden Fall hinzufügen. Ähm, ich würde auch dann nur diese Ads in dem Moment ausspielen lassen da ihr auf, auf jeden Fall, ähm, das hatten wir jetzt in der, in der Vergangenheit am Prime Day äh, sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, ja, den, den Batch halt eben äh, hat, Angebot des Tages, so wie eben, wie gesagt, die, die Rabattierung 30% sparen und da ist halt die, die Conversion auf jeden Fall besser, ähm, als wenn man die, die ganz normale Display hat ohne äh, den, den Deal, sag ich mal. Ne? Also auf jeden Fall schauen, dass ihr eure Deal-Asens mit drin habt in der Ad und äh, genau, wenn ihr bei jedem, bei jeder ASIN-Deal e habt, dann passt es aber da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ah, so, dann haben wir eben noch eine Frage reinbekommen von René. Geburtsoptimierung, was wird empfohlen? Auf Seitenbesuche oder Conversions? Bei einer magenschutz sd Kampagne? Ja, hier auch wieder auf jeden Fall beides. Ich sag mal, wenn ihr ein Produkt habt, ja, gleiches Beispiel im Prinzip, dass eben nur einmal gekauft wird und dann ist der Kunde für die nächsten zehn Jahre glücklich, ähm, ist vielleicht eher Seitenbesuche ähm, besser. Wenn ihr ein Produkt habt, das ähm, öfter gekauft werden kann, würde ich auf jeden Fall beides probieren ähm, in der Markenschutz. Und, äh, aber tendenziell auf jeden Fall beides mit drin haben, gerade was Magenschutz angeht. Und dann äh, entsprechend halt eben schauen, was besser läuft. Äh, Martina hat jetzt auch noch gerade eine Fragen gestellt. Weißt du, ob es auch eine, ein Badge für Blitzangebote gibt oder nur Angebot des Tages? Ah, äh, Gute Frage. Blitzangebot bin ich mir jetzt nicht sicher. Hm, vielleicht weiß es einer in der Runde, äh, ob Blitzangebote mit angezeigt wird.
0: Äh, Kann ich dir auch gerade nicht beantworten, leider. Also wer ja. es genau weiß, gerne unmuten und kurz antworten oder, oder die Antwort hier reinschreiben in den Chat, dann lesen wir sie vor.
1: Gute, gute Frage. Ähm, Müsste man mal testen? Äh, wir haben jetzt leider keine Blitzangebote momentan laufen mit einer äh, Sponsor-Display-Kampagne. Müsste man testen, kann ich dir leider momentan nicht sagen. Könnte aber auf jeden Fall Sinn machen, ja, dass die mit, mit angezeigt werden. Sehr gut. Ja, dann ähm, vierter Punkt: neue Funktionen. Was ist so neu? Ähm, was was äh, haben wir für dieses Jahr so mit an die Hand bekommen? Mein Gefühl ist auch, dass das Amazon selbst ähm, das ganze Thema Sponsor Display sehr fokussiert hat, die letzten Monate. Äh, war da in einigen Webinaren mit drin. Und das Thema Sponsor Display ist eigentlich immer gefahren und war vor beiden anderen, also vor den Sponsor Products und vor den Sponsor Brands Kampagnen, sehr im Fokus. Äh, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Und ich denke auch, dass Amazon an sich äh, sich da auf jeden Fall noch eine Umsatzsteigerung äh, überlegt hat. Ähm, genau. Aber uns soll es freuen. Wir probieren unser Bestes. Ähm, auf jeden Fall VCBM. Ja, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, hier, wird's, ja, hier werden vor allem äh, hohe Impressions ausgespielt. Sprich, du bekommst ähm, eine super Sichtbarkeit. Äh, je nach, ja, ich sag mal, je nachdem, äh, in was für eine Strategie du fährst. Du willst Sichtbarkeit haben, kannst du dann mit äh, VCBM sehr gut bekommen. Ähm, Branding stärken macht natürlich, ja. Wie gesagt, müsst ihr euch überlegen, was Sinn macht. Hier werden, werden keine äh, Glanzrohr-Ziele erreicht, ganz klar, äh, sondern hier ist das Ziel halt auf Impression zu gehen, auf Traffic zu gehen. Hier würde ich auch empfehlen, geht mit einem geringen Bit rein, testet das Ganze an äh, und geht dann langsam hoch. Ja? Ähm, und dann schaut für euch selber, ob das Sinn macht, weil auch diese, diese VCBMs, ähm, so aus meiner meine Erfahrung, gehen auch sehr broad rein. Ähm, es wird, ja, wie auch hier unten Amazon erklärt, indem sie ihre Anzeigen so vielen Käufern wie möglich auf Amazon präsentieren. Also hier wird sehr viel Traffic rausgeballert. Ähm, ja, hier würde ich lang ganz langsam reingehen mit geringen Bits und einfach hier auch testen. Ja, das ist Metadvertising, das A&O, probiert es aus. Ähm, speziell vor und während Events testen, da hohe ähm, CDR und somit günstige Ausgaben habe ich mal mit reingenommen. Das heißt, viele Leute werden klicken, viele Leute sind unterwegs, das Kaufverhalten ist sehr hoch. Ähm, ja, wenn ihr dann mit einem geringen, äh, geringen Bit reingeht, ähm, Leute werden höchstwahrscheinlich viel klicken, ihr habt eine schöne Ad, äh, wahrscheinlich auch mit einem Deal, Es ist halt auch sehr lukrativ, somit geht euer, euer, eure Ausgaben, euer Ad-Spend nehmen, sind dann auch einen Ticken runter ähm, und die CDR wird und sollte dann auch mit dem, mit dem, mit dem Deal-Bad ziemlich hoch sein. Ja. Ähm, genau, Zielgruppen nutzen. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Äh, es ist crazy, was, was Amazon da alles äh, neu hinzugefügt hat. Ich habe jetzt mal für euch auch noch zwei äh, Beispiele, habe ich auch kurz erwähnt mit angefügt, was sehr, sehr interessant ist. Also ich vermute, dass es für, für jeden Seller ist eigentlich da was dabei. Äh, muss man auch ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen überlegen, was macht Sinn, wen kann ich ansprechen und vielleicht sind auch neue, komplett neue Zielgruppen für euch dabei. Ähm, das ist halt das, das Interessante, die ihr auch wieder testen könnt, probieren könnt. Ähm, ich hab, bin jetzt einmal in die, die, in die lifestyle Zielgruppe gegangen, äh, unter Punkt Family. Ähm, ja, auch sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ähm, ihr habt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Zubehörartikel äh, für Kleinkinder, für Babys. Hier könnt ihr Eltern mit Kindern äh, targetieren. Und dann in unterschiedlichen, ja, also äh, Altersgruppen. Also finde ich, find ich crazy, dass man da schon so tief reingehen kann. Ähm, Gerade äh, Babys äh, dann auch hoch zu Kleinkindern oder was auch noch sehr interessant ist, werdende Eltern, äh, die ihr bespielen könnt, die sich wahrscheinlich da auch noch sehr äh, ja, unsicher sind, was, was sie überhaupt denn brauchen alles für, für ihr Kind. Äh, wenn ihr da Produkte habt, auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, genau. Und was auch sehr, sehr interessant ist, was auch immer mehr kommen wird, ähm, rechte Seite, Interested in Prime Video. Bedeutet, ihr könnt Leute abholen, ähm, die bei Prime Video äh, Serie, Filme, dann auch in den äh, verschiedenen Genres äh, geguckt haben und die dann bespielen. Ähm, vielleicht für diejenigen interessant, die, I don't know, äh, für Serien äh, Merch äh, vertreiben. Äh, oder auch, ähm, auch sehr interessant, das habe ich jetzt vor kurzem bei einem Kunden getestet, der äh, Craft Beer äh, vertreibt auf Amazon. Ähm, und wir haben dann äh, die Gruppierung genommen, äh, Interested in Prime Video, Champions League. Amazon hat ja seit diesem Jahr ähm, die Champions League bekommen, zumindest ein paar Spiele. Und hier könnt ihr halt eben Leute takettieren, äh, ja, die bei Amazon angemeldet sind. Video, äh, Prime Video haben, sich das Spiel angucken und daraufhin am nächsten Tag, für die nächste Woche, ist ja dann immer alle zwei Wochen ist ein Spiel, äh, für den nächsten Tag die Ad und dann eben auch individuell mit dem Text, äh, was ich euch eben gezeigt habe, ähm, ausspielen. Also da kann man schon sehr genau äh, Zielgruppen anspielen mit individuellen Texten und äh, ja, das ist auch auf jeden Fall Prime Video, sehr, sehr interessante Sparte, äh, wenn das was für euch ist, auf jeden Fall mitnehmen und probieren. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage von Carsten. Unsere SD-Ads mittels Produktausrichtung und Retargeting performen ganz gut, aber die Amazon-Zielgruppen funktionieren trotz vielen Experimenten absolut nicht. Wo es, ähm, unter 0,1 geht es nur und so? Hatte mal im AdFrance Post gehört, dass äh, das keine Seltenheit ist. Ja, also wie gesagt, ähm, Testen, testen, testen. Ähm, wenn da nichts dabei ist, ähm, vielleicht nochmal neu aufsetzen. Ähm, das hatte ich auch schon oft, dass einfach eine Kampagne überhaupt nicht angelaufen ist, ähm, was eigentlich für jede Zielgruppe sein soll. Manchmal hast du auch äh, Verdopplung. Das ist noch ein bisschen, ein bisschen schwierig, äh, dass sozusagen zwei Zielgruppen mit der gleichen, mit dem gleichen Namen existieren. Da würde ich immer beide ausprobieren. Kann sein, dass der eine verbuggt ist. Du siehst auch immer eigentlich die, die Reichweite, wie viele Personen du ansprechen solltest mit der jeweiligen Zielgruppe. Und ich hatte auch schon mal den Fall, da hatten wir zwei Zielgruppen, genau das gleiche Naming. Die eine hatte ich keinen Traffic drauf und die andere hat funktioniert. Genau. Also das vielleicht nochmal probieren. Ansonsten Gebote, ich weiß nicht, wie, wie euer Bidding war, vielleicht auch nochmal nach oben anpassen, bis ihr Traffic bekommt. Kann sein, dass da auch schon in der Zielgruppe in der Sparte, wo ihr unterwegs wart, ähm, auch schon einiges los ist ähm, und genau da vielleicht schon mal die Bedingungen von Omid auch noch eine Frage macht es Sinn, wenn man alle Optionen bezüglich auf der Geburtsoptimierung austestet, äh, austesten in verschiedenen Sponsor Display Ads? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, Geburtsoptimierung auf jeden Fall nach Aufrufen äh, und nach Conversions, also nach Kaufverhalten, beides testen, wenn du dir unschlüssig bist, was besser für dein Produkt wäre, beides testen, mit geringem Boden äh, reingehen ähm, und auch würde ich die ähm, äh, Geburtsoptimierung nach Impression, Impressions probieren. Äh, wenn du sagst, okay, ähm, ich bin, ja, nicht heiß auf, die Mega, auf den Mega-Traffic, auf die, ich will jetzt nicht so viel Impressions raushauen. Geh mit dem ganz, ganz geringen Bit rein und probier. Ähm, und ja, wenn es was ist, ähm, würde ich es würd weiterlaufen lassen. Ansonsten kannst du die auch ausmachen. Ähm, wie gesagt, ist halt nicht der, der schönste Rohr auf jeden Fall. Das, das kann man schon sagen. Äh, Retargeting-Dauer testen. Äh, ja, hat man vorhin auch schon mal. Äh, auch neue Funktionen. Ich glaube, das ist die neueste. Ähm, hier auch nochmal als, als Beispiel, was ich vorhin kurz gesagt hatte. Ähm, hier würde ich einfach mal ganz aggressiv auf die sieben Tage gehen. Da haben wir auch in der Vergangenheit super Erfahrungen mitgemacht, ähm, als Beispiel mit einem 2,50er-Klickpreis reingehen, dann so ein bisschen nach unten gestaffelt. Äh, könnt ihr natürlich auch, die das, sind jetzt, das ist jetzt keine Vorgabe, die, die Klickpreise auch weiter nach unten ansetzen. Das heißt, sieben Tage mit dem Klickpreis von 1,51 und dann nach unten staffeln, ähm, sodass ihr da ganz vorsichtig reingeht. Äh, macht auf jeden Fall Sinn, das anzutesten und ähm, genau, speziell vor Black Friday oder Events oder äh, Tag aggressiv mit sieben Tagen bewerben. Ja, da bin ich selber gespannt. Ähm, das wird sehr, sehr interessant jetzt werden, äh, die Kunden abzuholen. Also wir haben, wie gesagt, in der Vergangenheit mit den sieben Tagen jetzt äh, sehr gute Ergebnisse erzielt und ähm, jetzt für Black Friday sowie auch die Vorwoche, im Prinzip jetzt und so nächste Woche, ähm, mit sieben Tagen würde ich da empfehlen. 14.30, und 30, aber auch mit rein mit geringen Blitz, genau. was jetzt Black Friday angeht. Ähm, genau, und die Kategorie Geschenke, also wenn ihr da ähm, eine Zielgruppe, da gibt es auch sehr, sehr viel, was, was Geschenke angeht, äh, fokussiert auf 30-Tage-Testen, da ähm, die, die Kaufentscheidung ähm, durchaus etwas länger sein kann, jetzt auch gerade was Weihnachten angeht. Viele sind sich noch unschlüssig, viele suchen einfach, weil, weil Amazon ja mittlerweile auch eine, eine sehr große Suchplattform geworden ist, äh, einfach nach Geschenken. Äh, und die Leute kannst du halt dann eben nochmal ansprechen mit dem Rückblick von 30 Tagen. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Sollte man, wenn man ein Geschenkeprodukt hat und das passend ist, im Auge behalten. Ja, und das sind wir auch schon beim Fazit. Pro und Contra habe ich damit aufgenommen. Ihr seht, äh, Pro ist relativ groß, relativ viel. Ähm, Im Vergleich zum, zum Contra, ähm, ja, erster Punkt für Brands, die Sichtbarkeit erzeugen wollen, ist es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool, ähm, was der VCBM angeht, über Impression, die neue Funktion. Ja, hier kannst du viel, viel ausspielen, viel Impressions schalten, sehr broad allerdings, und nochmal, nicht der allerbeste Rohr, das muss, mal, muss einem klar sein, ähm, aber hier kannst du, ich sag mal, deine Marke weiterentwickeln und auch äh, Sichtbarkeit neu erzeugen. Und ja, auch um neue Kategorien zu bewerben und zu entdecken. Es ist sehr, sehr gut, wenn ihr, wie gesagt, hier seid auf eurer Nische, wollt aber auch in andere Kategorien vorgehen, wollt euch weiterentwickeln, dann würde ich da auf jeden Fall auch zur Sponsor-Display-Ad gehen. Und ja, absolutes Pro, mittlerweile sehr granulare Zielgruppen. Das war vor ein paar Monaten noch nicht so ganz genau. Da hatte man nur die Amazon-Kategorien sozusagen, es da auch suchen. Aber jetzt sind wir da schon sehr, sehr granular und unterwegs und das macht schon Sinn, wenn man äh, seine Zielgruppe weiß. Äh, Retargeting möglich, das ist auch ein, ein Riesenthema, warum man äh, Sponsor Display-Ads äh, beachten sollte. Das hast du eben bei den Sponsor Products und Brands Ads nicht. Das ist ja Keyword bzw. ASIN-basiert. Äh, und jetzt auch noch mit dem Lookback äh, macht auf jeden Fall Sinn. Genauso wie äh, Add-on-Produkte, äh, Cross-Selling-Produkte die du halt im, im Retargeting speziell der, der Eigenschutz mit aufnehmen kannst. Ja, in Verbindung mit Deals, sehr gute CR möglich. Ja, das, was ich vorhin noch angesprochen habe, also gerade, wenn du die, die Ad dann schaltest mit deinem patch eine sehr, sehr gute CR und äh, auch im Nachgang äh, kannst du die Leute natürlich auch nochmal mitnehmen. Ja, Das heißt, der Black Friday ist vorbei. Viele haben dann sich doch leider nicht für dein Produkt entschieden. Ähm, kannst aber diese ganzen Infos und die, die Interessenten mitnehmen und nochmal nach dem Black Friday äh, bespielen, wo ja für viele eigentlich schon das Event vorbei ist, ähm, kannst du da nochmal gut Gas geben. Also das ist vor allem nochmal interessant. Ähm, und ja, noch geringere CPCs, äh, geringere Adspend als bei den Sponsor Products, Sponsored Brands, besonders jetzt an den Events. Das wird äh, dieses Jahr, schätze ich, auch nochmal ziemlich crazy werden. Was die Gebote angeht für Sponsored Products äh, und Brands, ähm, je nachdem wie eure Strategie natürlich ist, ähm, aber ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch günstigere und geringere ähm, Klicks mitnehmen. Äh, Remarketing nach Events, äh, ja, wie schon wie schon eben gerade ähm, erwähnt, könnt ihr da nochmal die Leute ansprechen nach Events. Äh, habt da äh, ja sehr sehr viele Leute sehr, sehr viele Interessierte, ein Riesenvolumen. Und können die dann nochmal kontaktieren und Remarketing betreiben? Cross-Selling auf Produktseite optimieren. Äh, ja, meiner Meinung nach fast bessere Ausspielung als auf Produktseite, wenn ihr über eine Sponsored Products äh, Ad auf Produktseite euer, euer Produkt schützt. Ähm, ist die Display sogar noch ein Stückchen weiter oben? Das heißt, ähm, hier kannst du dann äh, mit dieser Ad, äh, mit der ähm, Sponsored Display auf Cross-Selling-Ebene sogar noch besser performen als mit der SP auf Produktseite. Genau, Contra, äh, ihr seht, äh, nicht so viel. Ähm, allerdings, äh, genau, dahin geht vielleicht auch nochmal äh, eine Frage äh, in die Gruppe. Äh, und zwar Ausrichtung äh, auf Zielgruppen, intern sowie extern von Amazon. Da finde ich, ist es leider schade, das waren, ähm, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen, dass wir da noch kein äh, Read-Reporting äh, haben, ähm, das uns zeigt, wo wir die Sales generiert haben. Haben wir die wirklich auf Amazon generiert? Haben wir die extern generiert? Äh, wie viel, ähm, wie waren die Impressions auch extern? Also das würde ich halt noch sehr, sehr interessant finden. Ähm, ich meine, bei den, bei den DSPs kann man... Ähm, kann man auswählen, ob intern oder extern. Das haben wir jetzt bei den äh, Displays äh, hier noch nicht. Das ist noch so ein bisschen ein Manko, auch für die für die Analyse. Du weißt nicht genau, wo der Sale herkommt äh, und kannst dahingehend auch nicht so gut optimieren. Das ist noch ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, vielleicht habt ihr da schon Erfahrung. Ich denke, dass da auch noch was kommen wird. Ähm, und ja. ja.
0: Da Vielleicht ein ganz kurzer Einwand, also es ist tatsächlich wäre es total spannend zu wissen, irgendwie, wo jetzt die Ad ausgespielt wurde, damit ich irgendwie sehe, okay, war es jetzt auf Amazon oder außerhalb von Amazon, um, um, ja, um es einfach zu wissen, wir hatten ein, ein Webinar dazu auch mit, mit Amazon zusammen und haben genau auch diese Frage gestellt, hey, wann können wir denn da mal erwarten, dass da was kommt und die äh, trockene Antwort war, ey, am Ende könnt ihr eben halt nicht darauf optimieren. <lacht> so Am Ende könnt ihr ja nicht Gebote anpassen für, nach Platzierung, sondern äh, du nimmst es halt, wie es ist, zumindest in der, äh, beim Sponsored Display. Und äh, ja, da kannst du halt leider äh, ja nicht irgendwie anpassen und sagen, okay, gut, dann möchte ich aber gerne äh, ein bisschen höher bieten äh, für die Platzierung auf Amazon, ein bisschen weniger außerhalb von Amazon im Werbenetzwerk, weil die nicht so gut performen. Das geht ja noch nicht, aber vermutlich kommt das auch nächstes Jahr
1: denke ich auch, dass da noch was passieren wird. Ähm, genau, was ich persönlich auch noch ein bisschen schwierig finde ähm, und das geht, glaube ich, auch jedem und vielleicht sind da auch noch viele äh, sehr, sehr skeptisch wegen diesem Punkt äh, Transparenz und Aufklärung zum Attributionsmodell äh, fehlt ein bisschen, meiner Meinung nach. Ähm, Würde ich, würd ich mir ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach äh, Aufklärung von Amazon selbst ähm, wünschen. Ähm, Gerade auch, und da hatte ich jetzt, noch heute habe ich dann eine Antwort bekommen, die vielleicht die eine Frage jetzt hier lösen wird Zuordnung Sales ähm, fand ich fürs Verständnis immer ein bisschen schwierig ähm, habe jetzt hier mal so zwei Beispiele äh, aufgeschrieben wir haben eine organische Platzierung äh, Kunde klickt und kauft über die äh, also geht über die organische Platzierung auf das auf die Produktseite sieht dann die sponsor Display Ads und kauft über die Display ähm, und dann ist halt für mich die Frage okay wo geht der Sale hin, logischerweise zur äh, Sponsor-Display-Kampagne, ähm, aber bedeutet auch im Umkehrschluss, okay, dann haben wir im Prinzip eigentlich nur noch ähm, Advertising-Sales sozusagen, weil die, die Organ der, der organische Sale dann ja, naja, wegfällt in dem Sinne. Ja? Also oder ja, wie sind da so eure, vielleicht, du hast da wahrscheinlich schon schon mehr, mehr Erfahrung, Florian, ne?
0: Ja, also das ist ein, äh, ein riesen Problem, glaube ich. Also wenn, wenn der Kunde auf die Anzeige ja noch klickt, okay, gut, dann kann ich das ja noch nachvollziehen, <lacht> dass das dann richtig ist. Aber richtig kritisch wird es ja dann über das äh, über die VCPM-Attribution, äh, wenn nämlich auch schon ein View reicht, also eine, einfach nur eine Ad-Impression, um am Ende den Sale zugeordnet zu bekommen. Und äh, das ist das ist ganz ganz gefährlich. Also am Ende sieht der äh, ROAS, phänomenal gut aus über VCPM und ähm, Optimierung nach Impressions. Äh, Amazon ist immerhin so nett und sagt, dass das sowohl auf Views als auch auf Klicks basiert. Aber am Ende denkst du, okay, gut, dann kann ich ja noch richtig Gas geben. Ich habe ja richtig, das läuft ja richtig gut. Am Ende, was, du, was passiert ist, du fängst an, äh, dein, vielleicht gar nicht unbedingt viel mehr Total Sales zu machen, sondern einfach umzuschiften. Alles, was, was vorher organisch war wird zum Teil dann ähm, Werbesales ähm, und das ist natürlich irgendwie nicht so fein und da, da muss man höllisch aufpassen, dass man dass man das nicht äh, zu krass artig denkt und spielt, sondern auch da seine Total Sales irgendwie im Blick hat. Absolut,
1: genau. Äh, und ja, das ist der, der zweite Punkt, ist genau, genau ähm, im Prinzip der Punkt, was du eben äh, gesagt hast. Äh, du hast die, die, die Sponsor Products Ads versus äh, jetzt die, die neue äh, neue äh, VCPM, sprich über Impressions, wird angezeigt, wer bekommt den Sale. Äh, meine letzte Info war dann auch, wer, äh, also der klickt, der am Ende, äh, oder wenn der Kunde am Ende die auf die äh, SP klickt, wird auch tatsächlich der Sale der SP zugeordnet. Allerdings, was Impression äh, und, und Ausspielung angeht, kriegt trotzdem die VCPM Impressions rein. Ja, und wird halt eben nicht geklickt. Das ist so ein bisschen im Widerspruch. Ähm, finde ich auch ein bisschen schwierig, äh, da die, die Transparenz zu dem Ganzen. Also man kann durch mehrere Key-Accounts äh, irgendwie an jeden Fall kommen, aber es steht halt nirgendwo. Und es ist äh, für die Aufklärung äh, und auch, ich glaube, für das Vertrauen äh, der, der, der Ads nochmal extrem wichtig, dass da was passiert. Ähm, aber ja, das eigentlich so dazu. Ähm, genau. Und mein mein Fazit, äh, ja, äh, viel, viel gesprochen. Ähm, ich glaube, dass, dass Amazon da für sich selber äh, eine Umsatzsteigerung sieht in dem Bereich, also dass sie da auch viel Gas gegeben haben und auch äh, viel Gas geben werden. Auf jeden Fall im Marketingmix mit reinnehmen. Äh, was Eigenschutz äh, angeht, das auf jeden Fall. Ähm, ich würde äh, mir immer dann anschauen, okay, äh, was haben wir für eine Zielgruppe? Macht das Sinn? Wollen wir da nochmal reingehen, neue Zielgruppen zu bespielen? Ähm, und da, ja, ich sag mal, für sich selber äh, einen Weg zu finden. Aber auf jeden Fall ein Ja. Ähm, es hat sich viel verbessert. Ähm, es haben sich viel mehr Wege getan, da noch mehr Gas zu geben. Und ähm, probiert's aus. Äh, das ist halt auch wie bei allem im Advertising auf Amazon viel probieren, viel testen. Nicht jede Zielgruppe funktioniert auf Anhieb. Äh, das haben wir auch gemerkt. Also da muss man schon äh, probieren und testen, was, was, was denn jetzt nun. Äh, am besten ist nicht jede funktioniert auch richtig, ist auch ein bisschen was verpackt. Aber ich glaube, das ist so. Da will Amazon auch sehr fokussieren, auch was, was Prime Video angeht. Von daher, ja, absolutes Plus und Daumen oben äh, nach oben für, für die Sponsor-Display.
0: Ja, cool. Ähm, danke dir, Philipp. Das war äh, ein richtig äh, schöner Ritt durch äh, durch die Sponsor-Display-Kampagnen und äh, ja, tatsächlich noch schön geformt. Auf das Thema Black Friday Q4 Endspurt. Vielleicht noch ganz kurz. Marc hatte noch eine Frage. Marc, ich glaube, das Thema Attribution interessiert dich noch. Das, darüber hatten wir eben gerade diskutiert. Vielleicht kannst du deine Frage nochmal formulieren, dich kurz anmuten, wenn du willst. Oder ansonsten <lacht> reden wir einmal, versuchen die Frage nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Aber vielleicht grundsätzlich bei der Attribution, bei, bei Sponsor Display gibt es ja. Also ich glaube, das Problem, was, was Philipp gerade beschrieben hat, war, was passiert eigentlich, wenn jemand auf eine Sponsored Products Kampagne klickt und danach noch eine Display-Ad sieht? Also was, was passiert dann irgendwie? Also dann ähm, so deine Information, Philipp, und das ist auch irgendwie wahrscheinlich das Naheliegendste natürlich, dass dann die Ad der Sponsored Products Kampagne, äh, der Sale der Sponsored Products Kampagne zugewiesen wird, klickt. Beats View, das ist so eine gute alte äh, Tradition in der Attribution irgendwie. Ähm, aber wenn es halt nichts weiter gibt als äh, Werbemittelinteraktion, als einen View, dann kriegt halt der View, in dem Fall die Sponsor-Display-Kampagne, den Sale. Und äh, dafür muss nicht mal jemand interagieren. Das ist aber nur bei der Geburtsoptimierung nach sichtbaren Impressions der Fall. Und das ja, muss man wissen, weil diese Zahlen dann in der Regel deutlich besser aussehen, als sie tatsächlich sind, vermutlich. Also da ist ja das ist dann eher wenig kausal, sondern eher Ko Korrelation. <lacht> da tatsächlich die, ja. Ich hoffe, dass Marc hat das ein bisschen beantwortet. Ansonsten. Ähm ja, ich, ich weiß
3: nicht, ob du mich jetzt hören kannst. Ja. Ich habe mich zumindest ja. mal unmuted, hervorragend. Also ich habe jetzt durch die Mühe gegangen, den Unmute-Button ganz unten links zu finden. <lacht> äh, hat, hat auch geklappt. Also äh, du war aber unnötig, weil du hast genau das, ähm, du hast genau das als Frage angenommen, hm. was tatsächlich äh, da verklausuliert war. Äh, in dem, weil nämlich das, das war. Ähm, als wir eben da durchgegangen sind, was Philipp gezeigt hatte, dass, mhm. äh, da hat er mit einem Satz so gesagt und da, da, da dachte ich so: Wow, 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 da bin ich gerade nicht bei gewesen. Ich sag mhm. nochmal und ähm, das ja. war der Punkt. Das heißt also, du hast einen, du hast eine View von der Sponsored Display, hast am nächsten Tag hast du einen Klick auf eine Sponsored Product, dann kriegst du die Sponsored Product. Mhm. Wenn die Sponsored Product aber nur eine Impression hat, bleibt die Impression und damit die Attribution weiterhin auf der Sponsored Display. Ja. Yeah. Ja, okay.
0: Aber nur bei der bei den, äh, Geburtsoptimierung nach ähm, Impressions bei Sponsored Display. Nicht, ja, nicht das, immer.
3: Das, ja, das war sowieso. Alles klar. Ja, genau. Danke dir.
0: Jo, klar. Ja, cool. Also ähm, vielen Dank, Philipp. Das war wirklich echt äh, ein sehr cooler äh, Ritt durch das, durch das Thema. Ja, ich habe ich hab, äh, noch ein paar Fragen. Also, falls jemand mhm. äh, gerne auch noch was fragen möchte oder äh, dann einfach auch so wie mhm. Marc kurz anmuten. Dann.
4: Hier wäre auch noch eine Frage ja. und das geht auch ein bisschen allgemeiner. Also Philipp Rudd ist ja eben darüber gesprochen, dass man irgendwann auch mal Kampagnen einfach ausschalten soll, wenn die nicht richtig anlaufen. Und meine Frage ist, also A, wann sollte man das machen? Also wie stellt man fest, ob man jetzt so eine Kampagne nochmal neu aufziehen sollte? Und B, wenn man die neu aufzieht, sollte man das so machen, dass man die alte Kampagne einfach schon mal ausstellt oder beide parallel laufen lassen, um zu gucken, ob nicht die alte vielleicht doch sogar besser läuft als die neue?
1: Ja, also, Zeitpunkt ähm, bin ich noch auf nee, passt. Äh, Zeitpunkt ist im Prinzip, äh, ja, also ich würde jetzt nicht äh, an einem äh, drei Tage vor, vor Black Friday, wenn jetzt, ich sag mal, bei vielen High Season ist, wo viel, viel Traffic unterwegs ist ich denke, dass diese Woche noch gehen könnte, ähm, um, ich sag mal, eine neue Kampagne aufzusetzen. Ja? Äh, die braucht auch immer, ähm, Sponsoredisplay-Ads brauchen auch immer, ich würde sagen, so zwei Tage, bis da äh, ordentlich äh, das ganze Thema anläuft. Ähm, von daher würde ich da auf jeden Fall auch so zwei, drei Tage Zeit geben, äh, um, um zu sehen, okay, da kommt Traffic drauf. Ähm, ja, und was... was wenn du jetzt irgendwie wirklich null Impressions oder 10 oder 20 drauf hast, dann stimmt was nicht, würde ich behaupten. Also dann sollte man schon noch mal gucken, okay, setze ich die nochmal neu auf? Und ja, wird auf jeden Fall Sinn machen, komplett neu aufsetzen oder halt eben kopieren. Genau. Und dann halt nochmal schauen, ob es mit der gleichen Zielgruppe, ich würde auch die gleiche nochmal probieren, vielleicht vom Gebot her auch direkt ein bisschen höher gehen, ob sie anläuft, wenn nicht, kann es auch an der Zielgruppe einfach liegen. Ähm,
4: ja. Okay, sehr cool. Danke dir.
0: Cool, danke für deine Frage. Gibt es weitere Fragen? Dann äh, könnt ihr euch einfach anmuten, die raushauen oder andere Sachen, die ihr besprechen wollt. E explizit zum Thema Black Friday betreffend oder sponsor display kampagnen betreffend oder einfach so. Dann könnt ihr das auch gerne machen und euch einfach anmuten und die loswerden oder ihr schreibt sie in den Chat ansonsten, ähm, ja, waren richtig viele coole Sachen bei Philipp, also da kann man, kann man so zusammenschreiben und einen äh, Headout drau, draus machen. Ähm, eine Sache, die, die ich gerne noch so fast ein Stück weiter denken will, ist das Thema äh, Eigenmarkenschutz, was ich absolut auch als mega, das ist das Erste, was man machen muss, so irgendwie, das äh, absolut. Und äh, ich bin vor allem auch ein Fan vom Thema, ähm, vom Thema Remarketing. Und äh, sehe das auch eigentlich so ein bisschen als Markenschutz 2.0. Also nicht nur auf meiner eigenen Produktdetailseite, natürlich mich breit zu machen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt gerne, dass hier nur meine Marke präsent ist. Wenn die Leute dann bouncen und doch nicht gekauft haben, dann kann ich diese Nutzer, die ja schon ein bisschen zu mir gehören, halt auch äh, versuchen, halt auch noch zu own und ähm, ein bisschen links und rechts noch ein bisschen weiter meine Fühle auszustrecken, indem ich halt genau diese Leute targete mit Hilfe von Remarketing-Kampagnen. Das finde ich halt auch ähm, cool, ja.
1: Wenn du, wenn du ähm, ich sage mal, auch Add-on-Produkte hast, ähm, die, sage ich mal, für dein Hauptprodukt irgendwie passend sein könnten, ist es halt ideal oder halt mm. eben, äh, einfach Cross-Selling-Produkte. Äh, also perfekt, da kannst du halt immer noch mal versuchen, den Warenkorb ein bisschen, bisschen voller zu kriegen. Jetzt auch gerade an Black Friday, werden viele äh, nicht nur ein Produkt da reinlegen, sondern äh, mehrere ähm, ja, ja, angehen ist das auf jeden Fall ideal.
0: Total. Marc, du hast noch eine Frage, dann schieß los.
3: Ähm, habt ihr das bei den Sponsor-Displays, ähm, im Moment genauso in der Advertising-Konsole, dass die Spans eigentlich äh, immer durchlaufen, aber die attribuierten Sales so drei Tage hinterherhängen? Ähm, also da ist, ja. es, die kommen immer so. Also der Arkus wird ganz merkwürdig ausgewiesen, keine Ahnung, wie der sich berechnet dann in dem Fall, aber es ist, beobachte ich jetzt gerade so in dem Zeitraum, seitdem es äh, ja, seitdem das ganze UBCPM eingeführt wurde, dass da irgendwie, es wird immer erst so mit
1: einem sehr starken Delay angezeigt. Ist das normal, bei euch auch, nur bei mir? Also ich habe ich hab da auch speziell nochmal mit, mit einem Keycoin von Amazon gesprochen, weil mir das auch aufgefallen ist. Und Info, da ist es, dass bis maximal 72 Stunden ähm, die Sales danach gereicht werden. Äh, später, also das, das kommt hin, was, was du sagst äh, mit ja, drei Tagen, ähm, ist also auf die äh, auf die Ausrichtung äh, von gestern würde ich dann nicht unbedingt schauen, sondern wirklich äh, ja, ich sag mal mindestens drei Tage später. Da hast du dann wirklich auch verlässlichere äh, Daten. Ja. Ist mir auch aufgefallen.
3: Okay, also ja, mir war wichtig, dass ich da nicht alleine bin und irgendwie einen ja. Bug habe oder so, sondern ich meine, wenn man es weiß, kann sich darauf einstellen, halt.
0: Äh,
4: All ja, same here.
0: Tatsächlich, das können, können, wir, auch, können wir auch bestätigen. Ich versuche das gerade mal uh, on the fly mit unterschiedlichen, ähm, wie stark das der Unterschied ist, ja. Also, dann also sehe ich hier perfekte Zahlen. Ja, ist auf jeden Fall äh, stärker bei Sponsored Display als, äh, als bei den anderen Kampagnentypen. Das kann man schon irgendwie so, so sagen. Und das ja, äh, für, den, den,
3: den, den Nachlauf haben wir ja sowieso grundsätzlich bei den anderen. Ja, mit aber dem, es, aber mit es dauert Tagen. einfach
0: grundsätzlich, bis sie da sind. Ne?
3: Ja, das ist also nahezu null. Also bis, bis die drei Tage rum sind, ist nahezu null. Und das ist das ist sehr, sehr
2: ungewöhnlich. Also ja. äh, selbst für Amazon. Ja. Danke.
0: Ja, klar genau da äh, fabian noch deine frage in der regel sind doch 14 tage sowieso nachlauf oder nicht ja genau ähm, aber wie, wie Marc gerade schon sagt und, ähm, da normalerweise hast du nach dem ersten tag zumindest so 60 70 prozent deiner sales schon drin und dann stottert das so hoch mit der zeit aber bei ähm, sponsor display haben wir teilweise oder sehen wir hiccups dass das halt bis es bis die ersten 80 prozent da sind halt einfach dauert bis es loslegt ja? also dass du ein zwei drei tage Pause hast und dann erst die Sales kommen. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt haben wir hier nämlich eine schöne geballte Größe. Wenn nicht, könnte ich jetzt noch glaube ich eine Stunde weiterreden über das Thema, aber das machen wir mal lieber nicht. Mit Blick auf die Uhr haben wir die 18 Uhr Grenze schon überschritten. Philipp, wenn man sich mit dir austauschen möchte und mit dir connecten möchte, wie kann man das am besten tun?
1: Ähm, ihr könnt mir gerne bei, bei LinkedIn schreiben. Ähm, ja, Name Philipp Merkel äh, ist glaube ich am einfachsten. Ähm, genau, und dann können wir da gerne im Detail drüber quatschen. Ähm,
0: genau. Cool. Sauber. Ja, auch äh, an dich nochmal ganz vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja, so coolen äh, Insights geteilt hast und äh, Frage und Antwort gestanden bist. Jan hat noch eine ja. Frage, ganz kurz noch am Ende. Kurz eine Frage noch: Nutzt die negative Keywords nur bei Phrase-Keywords oder Auto- und Autokampagnen für eine saubere Ausspielung? Oder auch exakt? Wahrscheinlich ist die Frage. Ach, nur, ach so, negative Keywords nur bei. Phrase Keywords und Autokampagnen. Äh, äh, äh. Ja, und sonst anmute dich auch kurz. Dann kannst du mal ein bisschen
4: erzählen, was du damit genau meinst. Äh. Oder für hast du schon schon Hey, genau. Ähm, mir ging es eigentlich nur relativ darum, ich wollte einfach mal nachfragen, ähm, wenn man halt jetzt die äh, Keyword-Struktur jetzt einfach aufbaut ne, und wenn man, äh, sage ich jetzt mal, eine Sponsor-Product-Kampagne halt aufbaut, einfach jetzt nur für eine Asen jetzt mhm. mal gesehen. Und äh, man, man macht da jetzt die exakten Keywords halt rein. Ich sehe halt ganz oft in euren Strukturen und so weiter, ihr benutzt auch die negativen Keywords. Frage ich mich halt nur, wenn man exakte Keywords halt einbucht, dann werden ja, ähm, dann braucht man bräuchte man ja theoretisch für die Exakten ja keine negativen, sondern halt für Phrase und Aha. halt Autokampagnen und so weiter, um da halt sage ich jetzt mal, auch ähm, eine, eine granulare Struktur halt mal reinzubringen. Ja. Und das habe ich mich halt nur nachgefragt, weil ich sehe halt ganz oft, dass ihr immer, ihr spricht von negativen Keywords und so weiter und äh, ihr sagt aber meistens nie den Match-Typ oder so dazu und das wollte ich halt mal nachfragen, ob ihr das jetzt nur für äh, Broad geht ja schlecht, aber halt jetzt nur für Phrase und für die Autokampagne, sage ich jetzt mal. Ja, nee, also tatsächlich äh, macht es ja, also nur für, für
0: Auto, Broad und Phrase, ähm, um, um das irgendwie da den, den Suchtraffic zu filtern und spitzer zu werden, da schneidet man sich dann mit den negativen Keywords quasi noch ein bisschen unerwünschten Traffic weg, sodass der Gute, den man haben will, noch übrig bleibt. Ja,
4: genau. Okay, super, danke. Gerne. Ich habe dann einen leicht anderen Ansatz. Ich mache mhm. das zum Beispiel so, dass ich alle Kampagnen normal aufsetze, also auch Phrase-Match, Broad-Match, etc. ohne Negativ-Keyworder, unabhängig davon, ob ich auch eine excel match kampagne mhm. zum Beispiel schon habe. Und schau dann einfach nur, welche Keywords nicht funktionieren und setzt die dann in die negativ keywords wenn es dann aber durch die Performance berechtigt ist. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man zu viele negativ keywords reinmacht, vor allen Dingen, wenn sie eine Phrase-Match sind, dass man sich ganz schnell Autokampagnen oder äh, weiter ausgespielte Kampagnen damit kaputt schießt.
0: Ja, das ist ein äh, total guter Hinweis. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn man das manuell macht auf jeden Fall. Also da muss man, äh, darf man, äh, da kann man sich ganz schnell was wegschneiden, was vielleicht relevant sein könnte und das buche ich nicht woanders wieder ein und ist in keiner anderen Kampagne abgefangen, dann fehlt ja einfach der Traffic. Also deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du auch dass du diesen Ansatz wählst. In einer perfekten Welt oder man nutzt irgendeine Automatisierung, äh, kannst du das, kannst du sicher gehen, dass das nichts zwischen, dass du nichts verlierst an Traffic, aber wenn du das halt ja, irgendjemand da mal aus Versehen ein Keyword zu viel ausgeschlossen hat und das nirgendwo anders wieder aufgefangen wird, dann fehlt ja für den Rest dieser Kampagne, auf Lebenszeit wahrscheinlich, dieser Traffic. Deswegen ist das ein Spiel mit dem Feuer und da muss man sehr sauber äh, arbeiten. Ja. Genau, Das kann ich total nachvollziehen, diesen Ansatz. Cool. Danke dir dafür, für die Ergänzung.
4: Ja, gerne. Und selbst wenn du halt eine perfekte Überschneidung hast, wenn du zum Beispiel in deiner Autokampagne sagst, ey Mensch, ich nehme jetzt mein Hauptkeyword und weil das irgendwie zu breit ausgespielt wurde, negativiere ich das jetzt auf Phrase, kann das sein, dass halt durch diese Phrase so viel ausgeschlossen wird, dass die Autokampagne gar nicht mehr richtig funktioniert, weil man Amazon zu viele Targetsäuger wegnimmt, deswegen mit Phrase bin ich sowieso nochmal do doppelt vorsichtig.
0: Phrase-negative, meinst du?
4: Ja, Phrase-Negative, genau. Okay.
0: Die Beobachtung habe ich jetzt so noch nicht so häufig gemacht, tatsächlich. Also wenn du Phrase-Negatives und eine Autokampagne und gleichzeitig aber manuell Phrase einbust, dass dann, dass dann viel Traffic verloren geht. Aber da ist ja...
4: Ja, also für mich, ich habe nur festgestellt, dass in dem Moment dann die genaue Ausrichtung zum Beispiel fast keine Impressionen mehr generiert und fast keine Klicks mehr hat dadurch, mhm. aber das ist, wie gesagt, man kann ja für jedes Beispiel und Gegenbeispiele finden.
0: Ja. <lacht> ja. Am Ende muss man da, genau das Setup finden, mit dem man am ja, happy ist, testen ist auch immer gut und ja, cool, danke dir Christian. Sauber, gibt es noch weitere Fragen? Ähm, Jan hatte noch kurz eine Frage, bist du mittlerweile der Meinung, die breite Kampagne zu nutzen, auch wenn man sehr gut die Keywords kennt, nicht Broad ausschließen kann und auch eine Autokampagne hat? Ja, kannst du halt auch machen. Ja, also kannst Broad auch, auch nutzen als, als Research-Kampagne, glaube ich, ist das, ist das auch total okay, kannst es halt steuer, besser steuern als eine Autokampagne. Ähm, das ist so meine Einschätzung dazu. Okay. Ich würde vorschlagen, wenn ihr noch äh, Fragen habt, dann würde ich sagen, ähm, lasst uns diese ähm, im Nachgang ähm, beantworten. Haut uns einfach nochmal an. Ich möchte nämlich die Zeit der Teilnehmer hier nicht überstrapazieren, wir schon ein bisschen überzogen. Und äh, lasst uns die Fragen dann eins zu eins klären. Haut mich, Darius oder Philipp einfach an. Um, und äh, über LinkedIn oder die E-Mails, die wir hier geteilt haben. Und dann äh, antworten wir da gerne nochmal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei wart. Vor allem die beiden Speaker hier heute Abend. Es war richtig geil, waren richtig coole Insights dabei. Und der nächste Stammtisch kommt auf jeden Fall. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und äh, ja, wir uns wiedersehen hören oder was auch immer. Vielleicht ein Jahr in person in Hamburg. Besten Dank euch allen. und schönen Abend.